2: casa Kilambil vi dà il benvenuto nel suo salotto. Mettetevi comodi e godetevi questa puntata ricca di contenuti e curiosità provenienti dal mondo del gioco e della cultura pop.
3: Poppy di casa Kylian! Buonasera, buonasera e ben arrivati in questa fredda serata invernale. Come vedete. Mi sono messo la cappa della resistenza al gelo fornita questo Natale da Wizard of the Coast e poi vi racconterò anche altri poteri incredibili che ha questa cappa scoperti durante queste settimane da Natale ad oggi. Siamo qui come ogni mese a parlare di Dungeons and Dragons, giochi di ruolo e del hobby più bello del mondo che è il giocare con gli amici. Meglio se si gioca di ruolo, e come tutti i, gli ultimi giovedì del mese alle 21.30 ed dintorni, sono qui con l'amico che dà anche battezza il format che stiamo seguendo. Sono qui con uh, Christian Zoltar bell'uomo e anche un bell'uomo di Sage Advice. Ciao, Christian,
2: buonasera a tutti quanti. Mi preme subito immediatamente eh, una cosa importante eh, da dire, eh, ovvero il gioco di ruolo è sia Dangerous and Dragons, serve tanto anche nell'immedesimazione ma anche a sensibilizzare. Oggi è un giorno particolare per il mondo e quindi s- mi sento di consigliarvi una cosa che il buon Enrico ci ha spiegato la volta scorsa, ovvero prima vennero questo gioco dedicato al giorno della memoria. È un gioco veramente crudo, ma che tutti quanti, secondo me, eh, dovrebbero sperimentare o far sperimentare, perché sveglia le coscienze che a volte dimenticano. Quindi è messa edizioni, Prima Vennero.
3: Assolutamente, io ne approfitto per far vedere anche ciò di cui parliamo. Questa è la Collector Edition di Prima Vennero, che contiene un artbook e regolamento del gioco, eh, 14 soundtrack eh, da scaricare in mp3. Eh, 16 18 l'età ormai gioca brutti scherzi: 18 end out da dare ai giocatori mentre giocano, e 5 bende da mettere sugli occhi. Perché una tipicità di questo gioco è che per riprodurre le atmosfere t- t- terrificanti, ovviamente per chi le ha vissute che vengono giocate in uh, riproposte in. Uh, in gioco, anche se più un'esperienza, questa che eh. è proprio un gioco vero e proprio, richiedono che i giocatori siano bendati. Quindi qui ci sono dentro le bende da mettere sugli occhi per non far vedere, perché si raccontano le cose al buio. Qui vedete, lo avvicino, gli end out da dare ai giocatori diversi da base alla partita che state facendo, questi, per esempio è un foglio scritto a mano, una sorta di diario e poi ovviamente il manuale del gioco che se non volete prendere l'edizione deluxe eh, in vendita a 35 soldi potete prendere a 20 solo il, il manuale. Come dicevi tu Zoltar è bello, e importante che al argomenti e da alcune giornate dell'anno dedicate a questi argomenti vengano trattate in maniera giocosa ma non dissacrante o superficiale anche dal gioco di ruolo, Lo diciamo sempre, si usa in psicologia, si usa in educazione, si usa in centomila modi diversi Usiamolo anche per non dimenticare e eh, magari inculcare nel cervello di chi ancora non ha capito certe cose alcuni argomenti, diciamo così, di tragici. base. Esatto, tragici e di base.
2: Ok, chiudiamo questa parentesi doverosa e eh, introduzione doverosa, anche se eh, per Dangerous and Dragons è arrivata una, una notizia che mi ha... di me dispiaciuto, <ride> veramente solitamente inizio con le notizie un po' gnè per dopo finire in cacciara come noi è classico infatti diciamo che c'è tanta roba da raccontare oggi e e già qualcuno ha già visto degli spoiler di questo manuale. Bene la notizia che non volevo sentire o che la maggior parte della community non voleva sentire è l'addio abbastanza
0: mm,
2: mm, improvviso di Richard Witters, e voi mi direte, chi? Richard Witters era il direttore creativo di Dangerous and Dreams, ovvero colui, e infatti vedrete qua i disegni, eh, in, in, non lo so, incredibili di, mm. del buon Richard, che voi troverete in, nel manuale dei, del, del giocatore. Infatti purtroppo è dovuto tornare a casa per motivi familiari in Canada e ha avuto diciamo, l'addio e il commiato veramente di tutta la community, di tutti i designer, perché insomma, forse non è stata una sua, una sua decisione scelta, ma insomma, ha dovuto prendere una decisione drastica per tornare in Canada dalla sua famiglia, questo è quello, è quello che ha scritto. Quello che potete vedere veramente è spettacolare, tutti ad esempio, le famose condizioni eh, che trovate alla fine del manuale del giocatore o all'inizio trovate un sacco di illustrazioni sue dove ci sono gli omini che giocano con i dadi oppure c'è il mago che insegna e spiega cos'è il cono l'area e sulla lavagna insomma, veramente mancherà, mancherà poi che ha disegnato Curso of Strad, alcune cose detto questo però partono subito le buone notizie e la buona notizia è che eh, un personaggio che a volte mi concentro di più sulla storia delle persone che poi quello che fanno perché è molto bello scoprire che ci sono delle belle avventure delle storie da raccontare dietro delle persone e il nostro caso eh, parlo di Todd Kenreck Todd Kenreck è voi adesso vedrete questo personaggio che, l'avete già visto sicuramente, intervista, ha intervistato praticamente tutta la Wizard of the Coast per anni, e non solo, designer, Matthew Mercer, Gio Maganiello, insomma tutti. Ecco, cosa è successo? Lui, tanto tanto tempo fa, è stato bello conoscerlo e dirgli anche queste parole, eh, lavorava per Forbes, la rivista, e dopodiché l'hanno fatto fuori, ma DD Beyond l'ha raccolto e ha fatto in modo di poter intervistare veramente tutti quanti di Daniel Sandremo. Sta di fatto che un po' di tempo fa, un anno, no, più di un anno fa, eh, Todd lascia assieme all'amministratore delegato e ad altre figure importanti di D Beyond la sua sedia. Per un motivo che non si è mai capito però tutti contemporaneamente mollano quando ci sono questi tipi di addi alle aziende insomma non, non preannuncia mai nulla di buono ed è rimasto un po' nel limbo lavorando per Idle Champions che è questo ca- eh, gioco eh, basato su Dangerous and Dragons eh, abbastanza semplice sono dei, delle figure animate che uccidono i mostri man mano che li incontrano Va, è un orizzontale da sinistra verso destra succedono delle cose Ed è rimasto abbastanza in ombra. Bene, l'annuncio, se vuoi farlo partire Mauro, eh, che è stato poco
3: tempo fa. Allora, ci provo perché... No, no. eh, lo li devo ricondividere perché per motivi ignoti...
2: Forse perché è imbeddato nel embed. Eh, eh,
3: eh. Allora, aspetta che vado direttamente sul suo profilo... Un attimo che tanto si stanno uccidendo le figlie, probabilmente. No, eh, ma non
2: ti preoccupare, tanto ce ne hai due.
3: Allora, perché... due, esatto. Se anche... No, non si dice, non si dice. Aspetta, no. spegni schermo, condividi. Dai. Condividi schermo, yeah. Condividi audio, scheda, così intanto vi faccio anche da tutorial nel caso vogliate anche voi condividere il vostro schermo durante una live. Tacchete, condividi. Quindi dovete dire condividi 5-6 volte e-, e poi potrebbe
0: succedere
3: la magia. Adesso la mettiamo a tutto il schermo. Tagete qua e in pochissimi passi ce l'abbiamo fatta.
0: And I am extremely excited to announce that I will be heading up content for D&D on all of our channels. So what that means is all those videos, all those interviews... All of the live streams and articles, all this content that you are used to seeing from me uh, on other channels will now be on Wizards D&D's channels. I am incredibly thankful and excited to be working with such amazingly creative and passionate people. And this is going to be one of the most exciting years for D&D ever. Uh, i, if I continue to talk, I will just end up spoiling what is going to happen this year. So I should probably make this brief. But regardless to say, I am very excited to be uh, creating all this content for all of you and mainly for myself. <laughs> so I'm, I'm excited to be the, the new warlock of the coast at D&D. So thank you all for watching and have a great day. We have a lot of content coming up soon. Se,
3: se la dice, se la ride praticamente. Sì,
0: allora, Todd è
2: un ner- nerd gigantesco, anche perché è alto più di due metri, e la cosa che è veramente, lui ha un amore sconfinato per Dangerous and Dragons, quasi quelle passioni che forse addirittura se gli succede un niente, lui un po' già si, si preoccupa, beh, ad ogni modo. Todd è diventato il nuovo content creator, colui che farà i contenuti per Dangerous and Dragons. Cosa vuol dire? Che se vi ricordate ultimamente non è che c'erano tutte queste grandi intervistone fatte, c'erano solitamente quelli di Dangerous and Dragons che parlavano del loro progetto. Insomma, mancava di quel brio che ultimamente Todd ha fatto la storia per quanto riguarda il nostro piccolo marchio perché le sue interviste erano veramente incalzanti, interessanti e avevano ed erano anche molto ben curate. Bene, lui adesso è a capo di tutto questo e cosa vuol dire? Che il buon Todd riverserà addosso a noi con l'ennesima felicità parte mia eh, molti materiali e video interviste contenuti che spiegheranno maggiormente il, no- il nostro mondo preferito quello di Sandring, il mio.
3: Quindi, quindi questa è la di... dimostrazione che quando qualcuno smette di farlo per hobby ma lo faceva bene visto che non lo fa più nessun altro lo pagano per proseguire a fare quello che prima faceva per hobby
2: eh sì, eh già, speriamo e lo auguro a tutti voi
3: assolutamente, assolutamente
2: detto questo, poi la super notiziona che domani credo che Mezza America, non so, non credo mezza Italia, però almeno mezza America è attaccata ad Amazon Prime per vedere quello che è il serie animata più aspettata dai giocatori di ruolo o meglio dai fa fan di Roll, che hanno con i loro soldini finanziato qualcosa come 11 o 12 milioni di dollari per avere questa serie. Quindi questa serie che vedrete quella di Critical Role Vox Machina, è vostra, o meglio, di chi appunto ha pleggiato, ovvero un sacco di gente.
3: Anche perché su Amazon Prime Video Italia dobbiamo aspettare... Stavo guardando adesso il comunicato stampa che ci è arrivato. Bisogna aspettare fino al 28 febbraio.
2: Sì, perché io il link ti ho dato e... Ed è sottotitolato in italiano, proprio con i sottotitoli in italiano. Ma no, per
3: però è vero che mi dicono che, vabbè, a noi sono arrivati i primi sei episodi in anteprima di cui ancora non posso, sì. non posso parlare, sì. però stavo guardando la data di pubblicazione in Italia, 28 febbraio, 12 non è episodi che
2: per il lasciati a gruppi di,
3: di tre ogni settimana. Non Quindi è che sarà questo...
2: togliato, magari? Scusa? Non è che magari sarà doppiata, Può essere,
3: um, o sono release date diverse, perché è la versione che abbiamo noi giornalisti da poter vedere in lingua inglese. Sì. Quindi non so dirti come sarà la, la versione mm. doppiata o se sarà sottotitolata. Non,
2: eh, per chi non
3: conosce
2: approfonditamente il mondo di Critical Role e del fenomeno che ha creato Critical Role. Se Mauro vuoi far partire il video. Sì, sì,
4: scusate,
2: stavo guardando il
1: comunicato.
4: Ha qualcosa di non canonico. in
1: Right. Who else have we got? <ride>
0: I'm sorry, who the hell are you? We're Vox Machina! We fuck shit up! Let's go!
4: Come on, come on, work! Stella's
0: You can't be seriously considering them for such a task. Our reputation
4: is less than Stella. If killing for gold isn't getting us anywhere, maybe we try doing some good this night?
5: Boring! If this evil persists, the kingdom will starve to death. I mean, oh no! no, no. I suggest we run, right now! For that, we fight! <laughs>
3: però ora mi viene il dubbio che abbiano scritto male nel comunicato perché se nel trailer mi dichiarano il 28 gennaio Eh. può essere essere che il comunicato arrivato sia guarda
2: so che per Lupin eh, è l'ultima serie che è appena uscita hanno buttato subito fuori il giorno stesso, però, con i sottotitoli, e poi verrà prossimamente anche eh, doppiata. No, non ma credo che magari non si può. Anche
3: se ha un errore, perché io sto leggendo qui, E disponibile dal 28 febbraio, ma mh, allora una cosa che racconto magari anche a chi ci segue e che gli fa piacere. Sì. Spesso, quando vengono inviati degli screen in anteprima ai giornalisti, viene fornita anche una, oltre la data d'embargo, prima della quale non si può assolutamente o parlarne o fare reaction, o tante anche dire solo che esiste un prodotto, dipende dal livello di segretezza, c'è anche la no spoiler list. Viene segnalato, per fare in modo che nessuno possa sbagliare, dell'episodio 1 ci sono pam, 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 pam questi elementi che non dobbiamo rivelare, perché secondo i produttori, secondo Amazon, andrebbero a rompere l'interesse, la curiosità e le palle, diciamolo pure allo spettatore che ci poi vuole vederlo. E io vedo che sul primo episodio ho imbarcato dal 18 al 28 gennaio, quindi direi che il 28 febbraio iniziale è un errore di... Di battitura, quindi uscirà domani anche in Italia, suppongo. Sì,
2: sì, assolutamente.
3: assolutamente.
2: E proprio per questo fenomeno è anche uscito subito in coda, o meglio, qualche una settimana fa, se non sbaglio, il manuale di Taldorei, ovvero questo continente inventato da Matthew Mercer, che già si era già visto all'interno di uh, tempo fa, che aveva pubblicato la Green Ronin. Quando se vogliamo, Matthew Mercer e il suo gruppo erano un fenomeno ma non erano questa potenza e quindi si erano rifatti in qualche modo a un'altra casa editrice. Adesso la casa editrice è quella di Matthew Mercer di Critical Role che ripubblicano il manuale di Taldorei rivisto, ricicciato con una bellissima copertina
3: assolutamente questo, intanto rispondo un attimo a due domande ah, sì, magari... e saluti anche esatto, ma che è 0.1 ci ho ben arrivato, io vorrei vederla ma non ho mai seguito Critical roll per la poca dimestichezza della, con la lingua sarà godibile lo stesso? allora, sì al 100% sì. Eh, anche perché è un prodotto che nasce dalla fan base di Critical Roll, ma nel momento in cui poi viene preso sotto l'ala protettrice di Mamma Amazon l'idea è trasformarlo assolutamente in un prodotto mainstream godibile anche a chi non sa neanche che cosa sia Critical Role. Di sicuro, se segui, se sei un appassionato di questo, di questo prodotto online, andrai a trovare delle, dei riferimenti, godrai il triplo, perché ti ritroverai tutte quelle cose che ti hanno divertito e ti hanno fatto amare Critical Role. Per il resto, è assolutamente godibidissimo. La madre ecco. dei draghi, ciao madre, ben giunta.
2: Buonasera.
3: Sospetto che sarà sottotitolato e non doppiato per far sentire la voce degli stessi protagonisti. Esatto, perché... È Appunto. un'idea, sì e no, D- dipende sempre dalla country come vuole gestire il, uh, il prodotto. Quindi mm. non, non lo so, non lo so. Se non, doppiano, normal- cioè, se non doppiano normalmente, è semplicemente per risparmiare sul budget, ecco, se vogliamo dirla proprio. Gretta sì. Gretta,
4: sì.
3: però e la musica di sottofondo è tamarrissima, sono assolutamente d'accordo madre, mentre i disegni se devo essere onesto a me fanno dire un po' Me non è che li trovi così sì. spettacolari, in chat cosa dite a voi, non lo so è sicuramente una scelta stilistica Sì, però mi sembra Dirò una cosa brutta, non me ne voglia il, il character designer, disegnato, mi sembra un po' banalotta, un po' semplice, proprio, non lo so, sarà perché la prima cosa che ho visto, e qui la capiranno solo gli anziani, è Record of Lodos War, il mio primo fantasy visto in televisione. In videocassetta, Mauro,
2: di contrabbando.
3: Videocassetta di contrabbandierismo in, in giapponese si capiva una fava, copiato da un laserdisc messo su una VHS, consumato e copiato poi per un amico mettendo in rack due videoregistratori. Cioè, parliamo del, del 1618, ragazzi.
5: Eh sì, eh. Eh. Eh non sì.
3: esisteva internet. Questa cioè, pe- pe- è no. questa mia affermazione. Che detta adesso è inconcepibile. È inconcepibile. Non esisteva internet, quindi è bello, è
2: bello, è bello, è molto interessante questo, Mi metto oppure quando non esisteva il GPS. Ma come io mi zio, ma come cacchio facevamo ad andare in giro?
4: Delle domande. domande. Pontar, cioè... Io
2: comunque vorrei salutare tutti quanti: la madre dei draghi, MacKay, eh, Makai. Poi il Back Popo, De... Dungeone dei draghi. E, insomma, benvenuti, grazie, grazie, grazie. Anche Axel McFretan73, grazie, grazie, grazie. Uh, il Toma, grazie ancora per essere stati Ciao, presenti Toma, la volta scorsa. Siete stati, bam, siete stati
3: spettacolari. Proprio. Una cosa sì. che volevo dire a uh, Mokai01 01, 01, è che se non vado errato, in rete legalmente ci sono gli episodi di un sacco di puntate di Critical Role sottotitolati in italiano, fatti da un, sì. una fanbase italiana che fa le, le sì. sub. Quindi potrebbe essere, se vuoi provare a vedere, perché capisco che se uno non mastica bene l'inglese, io non mastico bene l'inglese, quindi faccio veramente fatica. Se uno non è tanto avvezzo alla lingua, seguire una partita di GDR, per quanto bella possa essere...
2: Quattro ore a puntata.
3: Quattro ore in una lingua che non capisci tutto o poco, è assolutamente disincentivante. È come guardare del gente che gioca in coreano. Tu possono essere bravissimi, ma non capire assolutamente una fama. Però se, se cerchi e vuoi provare a vedere delle partite, ci sono. Ecco, un disclaimer
2: a tutti quanti. Questi, questa serie animata è per volontà dei suoi creatori, quindi Critical Role e anche di Amazon, che non è adatta per bambini. Punto perché avete visto anche qualche immagine dal trailer finale era mezzo sbudellato che continuava a pisciare sangue da, da, dal, dal fianco insomma non è una roba insomma è un trend quello ultimo che insomma per certe serie animati si, si provano a proporre proprio a un pubblico adulto perché c'è comunque questo tipo di interesse
3: i sì, sì, manga lo fanno gli, no, gli, gli anime lo fanno da, da, da
2: sempre da, da Kenshiro
3: da Kenshiro indietro non solo in avanti ultima sempre su Amazon è stata The Invincible che tratta esattamente la violenza come la tratta il fumetto e quindi è molto sulla linea di quello che si vede in Critical Role, quindi con sburdolame, spiattellamenti e... Sì, infatti, Dungione dei
2: Draghi, un ottimo suggerimento, sono gli automatic capture in italiano tradotti che si possono seguire. Però, attenzione, chi vuole seguire Critical Role deve avere uno stomaco da... Pronto a 100 puntate minimo, ma minimo, minimo, minimo di 3-4 ore l'una, quindi è una saga immensa che magari puoi mettere in sottofondo che ti fa compagnia perché tutti quanti, ricordo, doppieranno i personaggi del cartone animato in quanto loro sono doppiatori professionisti soprattutto di videogiochi e di serie animate.
3: Sì, sì che un po' il motivo per cui tante serie già avviate da tanto poi sono ostiche da iniziare, eh sì, cioè a me dottor per primo, no? E dottor Hu, io ce l'ho lì. Probabilmente ho sbagliato, anche dalla chat, datemi il consiglio su come approcciarlo e vederlo, perché ho iniziato dall'episodio 1 prima serie
2: in bianco e nero.
3: E che te, vecchio, cioè tu lo vedi? Ed Io sono sicuro che, che poi sia bellissimo, però forse non è il modo giusto guardarlo dagli albori. Eh. Dovrei... Eh. Però l'idea è di guardarlo dalla Gigi Gigi stagione, ho paura di non capire una, una ciolla. No?
4: Eh.
2: Vabbè.
3: I dubbi di Mauro Monti.
2: Detto questo, ragazzi, parliamo dei vostri soldi che solitamente investite in. Kickstarter ovviamente. Dunque il eh, Kickstarter che tutti quanti dopo mesi e mesi e mesi e mesi, mesi di trepidazione ha, è chiuso, ha chiuso con un ottimo risultato è quello di Skyriders. Skyriders e voi mi dite chi? Dai è quello di Laura e Tracy Hickman aiutati da Joe Manganiello e anche Larry Elmore, l'illustratore, che ha raggiunto una ragguardevole cifra di 517. Mila dollari quindi diciamo che eh, se prima stavano un po' con le pezze ma un po' di soldini eh, ce
3: li sì, sono. Non, se, allora, sì assolutamente sì, sono non mormoni! È abbia, non è che abbia avuto questo successo eh? io adesso non vorrei fare il pignolino di come si dice vabbè, non si sì. può dire. ma in America progetti di questo tipo viaggiano su cifre ben più alte e la cosa che poi mi lascia un po' perplesso sono questi 4.500 sostenitori, non sono tantissimi. Ecco, non, non Vuol so. dire che sono dei pledge, hanno pleggiato, allora curiosità, facciamo un po' i pignoli. Allora, un 300 gli hanno dato la mancia, che sono i 5 dollari per dire io c'ero e vediamo cosa succede. Un migliaio, 30 dollari, ma probabilmente mm. c'è tanta gente che ha mollato i bomboni. Cioè 23 hanno dato 750 dollari. Quindi solo questi 23 cubano tantissimo.
2: Mauro... Che vuol dire
3: pochi danarosi, pochi. Che che non è ottimo per un prodotto che poi vuole lanciarsi... Eh,
2: Mauro, però io ammetto che eh, con tutto il bene e con tutto il rispetto che ho per le vecchie generazioni di designer cioè diciamo che sono, arrivati, sono usciti fuori così fa e voi chi siete? e noi siamo, abbiamo fatto Dragonlance, Ravelov e, e uno risponde di vent'anni e che cacchio me ne frega a me giustamente perché non so cosa sono queste cose e tutto il portato quindi chi ha tirato fuori i soldoni probabilmente ha la nostra età ed è innamorato di tutta questa, questa lore di questo, questi personaggi però eh, non sono diciamo sulla cresta dell'onda dell'hype eh, moderno Tracy Hickman è uscito qualche anno fa perché ha detto ragazzi forse ho fatto Dragonlance prima Forza. chi era <ride> esatto. e, e, l'avevamo dimenticato a Salt Lake City con la moglie i mezzo <ride> mormoni fine
3: però mm. mi aspettavo che il bel giovinotto eh, il Joe Manganiello portasse un boost più alto cioè è, è è un pezzo da 90, è come dire Verroc mm. si spende per una campagna Kickstarter, ragazzi cioè io andassi io a dire "Oe, Gio, vieni a farmi la testimonial per la campagna Kickstarter, il Gio mi dice pa- qui magari non c'è stato un accordo di palanche ma non costa no. poco eh, sicuramente è l'amore che ha Manganiello per Dragolos di e di ass- compagnie ass- totalmente, avrà totalmente. pagato lui per esserci assolutamente,
2: eh, credo di sì cioè, <ride> ma, ma lo capisco, lo capisco benissimo infatti non è che l'ha pubblicizzato tanto adesso ho anche un altro progetto eh, laterale che avevo spiegato, questo specie di video in cui tu Fissi con l'iPad il tavolo E ti forma il dungeon in maniera virtuale e che è eh.
3: un'evoluzione Di Discovery Dynamics Adventure Eh, sì. eh sì,
2: sì Però ragazzi Non è facile vendersi In un mare E tu mi insegni Mauro Di Kickstarter Quindi se devo sì, fare il Kickstarter sì, sì. Dall'ultima moda di Critical Role O faccio questo di un setting Che non conosco E spero che sia bravo Perché le due persone negli anni '80 hanno fatto successo, cioè 40 anni fa, 40 anni fa sì, sì, sono sì. troppi. Ma fermo troppo.
3: restante che 517 mila euro sono 517 mila euro, eh. cioè qualsiasi Kickstarter italiano arriva intorno ai 500 mila euro. Eh, vedi, gente, che corre, però è, è, è per i nomi in campo per il eh. mercato, è che lo ritengo un successo, per carità, ma non così devastante come poteva essere. Ma il devastante tutto,
2: sta arrivando.
3: Stefano Toma, grazie mille per la sub, la tua nah. prima sub qui da noi. Grazie. Grazie, apprezzatissimo. Grazie, grazie, Siate grazie. tutti grazie. come Stefano Toma, abbatte il canale che è cosa buona e giusta.
2: Ma se vogliamo proprio di parlare di elementi di Kickstarter che hanno automaticamente successo, ve lo dico automaticamente successo, è una casa di produzione molto importante che in questo momento eh, ha rilasciato questo Tom of the Beast numero 3. Eh, la casa è la Wol- eh, di Wolfgang Bauer cioè uno dei designer, quello che se non sbaglio ha fatto la tirannia dei draghi di Dangerous and Dragons, la Cobold Press eh, correggetemi se ho detto una cavolata che ha rilasciato questo Tom of the Beast che per adesso mancano 27 giorni e ha già tirato su 390.000 dollari.
3: Quello che dicevo no? Con... Eh beh, c'è Però un... si guarda 390.000 e ha già mille rotti più sostenitori della eh
2: campagna certo. precedente il motivo qual è? Uno ve lo dico proprio per esperienza i manuali di mostri sono quelli che spaccano sempre più di tutti perché Perché il manuale di mostro è veramente, può essere preso da un ragazzino che va in edicola o va dal libraio lo prende, lo guarda e vede ci sono dei mostri con delle statistiche che possono combattere Magari anche se il manuale è infilato dentro, che ne so, delle riviste porno. Ve lo dico per questo dettaglio, perché Chris Perkins, l'ideatore il, il di tutte le storie, della 3.5 adesso, ha iniziato proprio così. Ha trovato il manuale dei mostri della prima edizione in edicola in mezzo a delle riviste porno. L'ha presa e ha detto: che bello questa cosa!' mi piace. Che cos'è? scoprì che era Danger Sendrenos e da lì la sua vita è totalmente cambiata. Quindi i manuali dei mostri piacciono sempre tanto. Poi vedo che ci sono anche delle miniature allegate, quindi il lavoro è stato fatto molto, molto, molto. Io
3: lancerei un attimo il video Vai. così. Se non dura vedo. 2000 ore lo scopriremo solo cliccando. Want cioè, to no, no.
5: hear your players say oh my god, what is that thing? Kobold Press is here to help with creatures that shock and horrify. Stump your group with the Ghost Knight Templar, the Torch Mimic, the Vapor Drake, the Tumor Troll, the Tar Golem, or even a monster you design. Find all these and more in the Tome of Beasts 3. This hardcover, full-color book provides your campaign with towering giants, blood-curdling demons, and things so hideous they should not exist. Mi 400 nuovi avversari, fully play tested and ready for your next game session. Mi piace che ti beginning. dichiarano li abbiamo anche provati eh non è che li abbiamo solo scritti esatto. Prova tutti i bilanciati of perfettamente Book of a collection of one shot encounters using creatures from the tome of beasts 3 Your gaming table with e poi la gadgetto di Picasso e sì, sì. submit a monster per possible un publication un in Tome of Peace 3. Set aside curata, the old tome terrify your new it all. Stupendi. Sì, quindi... sì va bene, ma se fai
3: un libro di creature, quello vuol vedere la gente. Eh, eh certo,
2: e vedete... eh, devi, devi lavorare molto sui disegni e non trovare quello che ti. Insomma, che passa per la strada che ti fa lo eh, schizzo sì, sul KPG. Sì. Su, su, so Tra l'altro,
3: parlando di manuali di mostri, a breve dovrebbe uscire il um, come che si chiama? Mamma mia, il uh, manuale di mostri di Rappanatuk che, che fa Kaizol. Lo so, so, bravissimo, grazie è sì. addirittura di arrivo la stampa in italiano del tomo ah, of bene. Horror
2: bene, bene, sì è, è anche quello è un mitologico l'avevo detto un po' di tempo fa è il Fiendfolio di Dangerous and Dragons praticamente tutti quei mostri un po' abbandonati che ci si trovavano nel Fiendfolio praticamente li ha raccolti tutto il tomo of Horror nelle varie edizioni di D&D dalla 3.0, 3.5 tantissime ne hanno fatte e adesso con la quinta edizione ripropongono di nuovo quei mostri, spero che ci siano delle belle illustrazioni, sono sempre stati un po' amatoriali, ecco.
3: Sì, vedo che... e no, che io sappia esce solo in edizione standard, non è... perché non sarà una campagna Kickstarter, arriverà subito in retail. Ah, quindi okay. non penso ci sia l'edizione con copertina in pelle di, di mostro strano. Di troll.
2: di troll. Si raddoppia se lo lasci lì una serata. <ride> Detto a sta cavolata, vorrei fare ovviamente i complimenti a Un altro Kickstarter perché uno dice: Ma come è possibile? Ebbene sì, Brancalogna sfonda di nuovo un nuovo record perché eh, il loro rivenditore, il loro, l'editore francese che ha preso in mano Brancalogna, ha fatto un Kickstarter proprio dedicato alla Francia e quanto sono riusciti a tirare su? Pa, 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 122 mila euro, cioè, eh, ragazzi. Uh, già quando avete fatto l'italiano avete fatto la botta. Questo 122.000 euro. Io già avevo scritto a Mauro Longo ho detto, Mauro, vieni a prendermi il Lamborghini e andiamo a farci un giro dalle
3: tue parti. E eh, che cacchio. Che soddisfazione lo faccio in EMSR. Che soddisfazione che vendiamo cose ai francesi. Ah, come sono soddisfatto. Ma fa sentire se c'è il doppiaggio francese, scusa. e qui il caffè in parbleu no non doppiato, no. Eh? le stelle musicali.
2: però una buona musica.
3: formaggio basta ho finito il mio francese quindi plus. complimenti fette.
2: ragazzi e vi do anche questo spoiler che mi ha fatto trapelare Mauro insomma lo, avevate, lo potevate vedere sulla sua macchina back- facebook Qualcosa si sta muovendo per la Russia.
3: Oh, bronca l'ordine. Oh, primo nuova oh. la Russia. Stai parlata completamente da stereotipo.
2: E, qua ci chiudono, eh, Mauro. lo sì. eh, Ma che... non
3: lo saprei fare, l'accento russo. Senso, e i social
2: dire. sono in mano a loro, quindi bravissimi
3: sì. tutti. Bravissimi, bravissimi. Eh,
2: detto questo, un altro Kickstarter che sta andando in questo momento e che avevamo parlato a dicembre del maestro per me. Stefano Burchi con Stonewall. È partito finalmente il, il suo Kickstarter ed è un piacere sapere che è riuscito ad andare oltre ovviamente le, la soglia base e ha già raccolto una buona cifra. Anche qui eh, è un gioco che vi servirà a Marvi e a vivere in qualche modo i moti di Stonewall, la rivolta di Stonewall che è questa... Eh, rivolta che c'è stata in questa discoteca di New York da parte del movimento LGBT e non solo eh, contro la polizia e comunque vivrete eh, co- da protagonisti questa bellissima storia
3: Dato guarda, questo...
4: lancerei anche qui per par sì. condicio Ours has been a war there is no other way to define it We had nothing left to lose. We were the scum, forgotten by everyone. Twilight people, that's what they called us. There was no place for us in society, out in the open. When the time came, we fought with what we had. Rocks, bricks, bottles, heels and lots, lots of anger. We fought for our lives, our right to exist, because we were tired of not having a voice. That night, we found it, our voice, and we no longer accepted to stay in the shadows.
3: Quello che dicevamo all'inizio, quindi sì, è, è, è interessante e eh, sempre, secondo me, ottimo che il gioco tratti certe argomentazioni sì. per portarle a chi non le conosce o approcciarle in una maniera diversa. E grazie al
2: cielo è solo, secondo me, il gioco di ruolo che ti permette di vivere in maniera quasi più vicina a queste sensazioni io la dico proprio brutalmente odiatemi ma non c'è film non c'è libro che tenga vivere con gli amici o con le persone che conosci o magari anche degli sconosciuti un'esperienza di gioco di ruolo di questo tipo non puoi provarla in una, con nessun altro mezzo uh, di divulgazione
3: sì, sì. tra l'altro guardavo buona per ora sostegno anche dall'estero sì, che non è mai sì. scontato per un progetto sì. italiano molto
2: indie come si...
3: molto indie, molto sì. particolare a tanti molto tutti positivi ma tanti molto sì, però non, sì. è, non è scontato che venga supportato all'estero
2: ok ragazzi adesso vi sparo un po' di notizie brevissime stupidissime o anche molto simpaticissime la prima che è stupidissima secondo me però ho detto questa la devo mettere solo per Mauro perché secondo me lui andrà però solo... sui
3: kickstarter ne hai dimenticato uno oh, Dimenticato. dove i nostri amici che ci seguono possono andare a spendere soldi hai dimenticato questo ah a cazzarola ma come cacchio fa Eh, me lo sono dimenticato ragazzi. scusatemi questo è un altro di quei giochi che suppongo farà le palanche
2: sì esatto questo ha tutto le carte in regola per veramente secondo me una milionata ci arriva tranquillamente cioè voi videogiocatori di questo celeberrimo dark souls finalmente potete giocarlo con il regolamento di Dangerous and Dragons della quinta edizione preparatevi a morire sempre, subito e male non so se vuoi far partire anche il video in alto, è veramente una cosa molto breve, una stupi- stupidatina però può darvi l'idea a parte di mettere il cappuccio
3: intanto ovviamente ringrazio Wizard of the Coast per avermi dato questa cosa bellissima con che io posso usare per fare il gejo esatto il Mauro Telma esatto. io, noi perché se sei o Telma devi, devi parlare al plurale certo. noi ora definiremo Qua, pensavo suonarsi la campana tibetana noi ora definiremo quanto Dark Souls la campagna Kickstarter farà Seguitemi, alzate le mani al cielo e dite 2, 6, 3, no, 2 milioni e troppo. Ma stanno già, le stanno già giocando sulla ruota di
2: Bonola.
0: Sì. Eh. sì,
3: sì, sì, sulla ruota di Bonola, esatto. Tra l'altro, Epic Counters ci tengo sì. a segnalare che è il produttore di queste fighissime miniature eh, che sì, sono già distribuite vero. in Italia. Da, um... attenzione un vuoto mentale Cosmica. bravissimo Cosmic Games avevo visualizzato il logo dal logo eh. Eh. quindi non è da scontare per uh, scartato che poi sia Cosmic a portare anche il, uh, il gioco il gioco Sarebbe... Mi
2: auguro che, ma secondo me qualcuno già ha allungato l'occhio, spalancato per poter avere questo che, insomma, a me i, i miei giocatori o le persone che conoscevano mi parlavano solo e esclusivamente di questo videogioco, del resto non ne fregava niente. No, gli piaceva morire male tutte le volte che giocavano a Dark Souls, boh. ah. insomma. Mi piace, insomma sono curioso perché magari faranno delle implementazioni al regolamento eh, in cui magari toglieranno delle cose che eh, sappiamo benissimo in quinta edizione possono aiutarti tanto come magari i tiri salvezza contro morte oppure gli incantesimi di eh, ritorno, resurrezione, revify eccetera eccetera io li toglierei sì, tutti sì, sì. e vi tenete i punti ferita che avete al primo livello e basta Ole
3: c'è da dire che abbiamo un produttore in particolare di GDR che ha fatto nel tempo uscire GDR su IP di videogiochi sì, mi ha
2: fatto c'è Need Games Quindi che mi ha fatto potrebbe essere
3: anche Need a dare l'annuncio Chissà proseguirebbe la sua linea editoriale chi sì, lo sa se sì, sì,
2: sì, 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 decisamente ricordo ancora insomma, The Witcher è stato forse il pr- primo esperimento loro che andò così bene che poi perpretato con altre cose allora stavo dicendo però prima che quando ho visto la notizia o meglio l'oggetto ho detto questo è l'oggetto per Mauro solo per farglielo vedere per farvelo vedere a tutti voi perché siamo arrivati quasi al paradosso sono stati inventati i lingotti di Dangerous and Dragons Olè! Eh, li trovi un po' più in basso eh, eccoli sulla destra fondamentalmente sono dei parallelepipedi in cui viene sbalzato il il disegno del manuale del giocatore del manuale dei mostri o manuale del del dungeon master sbalzato su quella specie di eh, cosa di metallo e
3: e a cosa serve fermacarte ma esistono ancora i fermacarte tra l'altro anche questi dovrebbe portarli in Italia Cosmic Game. Quindi mm. se avete in mente di acquistarli, tanto mi fa molto ridere che hanno fatti 9.995.
2: Così. Ovvio. Tiratura al a caso, no?
3: Perché 9.995? Dovremmo intervistare il... Eh.
2: il
0: Però Secondo solo
3: noi... 9.995. Quello che state vedendo qua... Mortacci sua è la Variant che esatto. io più cerco in assoluto che quella della guida di eh...
2: sì. de- tutti e tre dei manuali no, 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 uh.
3: ma scusa ho sbagliato io questo è il manuale dei mostri. l'ho scambiato per la, lì, S- la, la guida a t- tutte cose di Sanatar. Eh?
2: Sì. che sì. è la sua
3: sì. versione Variant adesso o tiri fuori un millino o non ce l'hai e io sono molto triste perché mi mancano se chi ci segue in live ha una variant della volo e di... della guida dello Xanax, dello Xanax mi faccia sapere eh, che ci mettiamo d'accordo
2: Vabbè, e quindi niente, ci stanno sti fermacarti o detti meglio lingotti di Dangerous and Dragons ragazzi, quando arriviamo a questi livelli secondo me, ciao ma di cioè... cosa
3: sono fatti? ferro numero di supplies presentation lingot non c'è scritto non sai neanche di che cosa a, allora
2: tipo se lo rompi si, si apre un portale dimensionale nel
3: Se sì, sì. no non c'è dato di sapere allora vediamo di adesso cioè, devo sapere chiedi... eh,
2: lo sapevo che triggerava il mi buon tieni
3: 24 marzo. soldi che non sono pochi eh no Dangerous Endurance rispetta tutte le cose, tutte cose, niente. Non c'è, no, non si sa, non si sa. È fatto di materiale di gioco,
4: esatto. Questa cosa
3: mi prova. Che bello, messo così
2: la foto è una bella foto, diciamo <ride> no, io.
3: Ma devo averli tutti e tre, cioè.
2: ma è per tenere fermi che Se ti cade su un piede, Mauro, vedi subito. Xanatar lo vedi subito proprio.
3: Ma c'è anche no, se c'aveva leggere tu questo lo, no, lo prendi lo dai a manganiello e gli fai mettere tutte le pietre in preziosissime. la
2: special edition Swarovski,
3: Swarovski. Beh, pensa che è bello questo con tutti gli occhietti con gli Swarovski colorati no, e tu non, tu non sai che uno di, di sera
2: spe- quando spegni la luce si accendono con dentro dei led che fanno delle cose
3: c'è Scritto sul retro in piccolo zinc qualcosa. Quindi, se fatto con lo stesso materiale degli orecchini, io divento verde se lo prendi in mano. Basta. Oh, la mano. live sarà solo focalizzata su capire su cosa è fatto. Ah, zinc made from zinc alloy. Che ora mentre Zoltar va avanti a dire cose interessanti e tu
2: intanto stai già cercando la formula chimica dello Zingalloid cercherò cosa dice Wikipedia non vi preoccupate Mauro poi tranquillamente facci sapere dopo le tue ricerche chimiche detto questo la cosa più sconvolgente a partiamo dai lingotti fino ai presidenti di multinazionali già perché Dangerous and Dragons non solo ha fatto i lingotti, ma anche il presidente della Wizard of the Coast, tale Chris Cox, è diventato presidente capo. CEO chiamatelo come lo volete di Asbro. Ah, cioè, ah, colpo di scena, il precedente, che poveretto è morto eh, qualche mese fa. Eh, di una malattia, il board, quindi gli azionisti si sono messi intorno e hanno deciso di eleggere come nuovo CEO una figura che, se vogliamo, all'interno della Hasbro è quasi rivoluzionaria, che ha portato, che porta delle idee, soprattutto nell'ambito digitale, perché lui proviene da Microsoft e che comunque ha fatto galoppare i due brand che sono Magic e Dangerous and Dragons e quindi questi hanno detto, vabbè, se ci fanno galoppare uno e l'altro, okay. figuriamoci, gli altri marchi come Monopoly, Nerf e ecc- G.I. Joe, eccetera, eccetera e quindi hanno detto, sai che c'è? quindi immaginatevi che se questa cosa è diventata una bomba, adesso i, tutti i soldi della Hasbro sono in mano a una persona che viene da questi da i giochi che noi amiamo in particolare D&D e Magic The Gathering, quindi aspettiamoci o
3: un'esplosione
2: atomica oppure
3: un assestamento. Tra l'altro scopriamo che Asbro eh. non intende aumentare i prezzi quest'anno, dice ah. il CFO. Ah, buona ah. sapersi, io però guarderei un attimo, giusto per curiosità, perché la vedo fomentata la signorina. La, la news che sta... Perché ha dato la news e il titolo è sceso del 0,28%. Quindi non è che al momento sia stata proprio... però guarda, eh.
0: Guardiamo un attimo. Of all the companies on the Fortune 500 in the year 2000, more than half no longer pubblicità quindi se potete
3: supportare Casa Chine, a Cultura survive. Qua, potete fare una sub e avremo dei satelliti per sparare nello spazio il nostro figlio. Cureremo so in, in so diretta. Uh, infiliremo un so ingotto di vinco
2: a so Zoltar in fronte. se non arriva,
3: a The
1: Toy Company, just out and announcing the appointment of a new CEO, Chris Cox. Will take over for the interim CEO Rich Stoddard. Stoddart, remember, had stepped in after the untimely passing of the long time and beloved CEO Brian Goldner. Cox is currently the president of Hasbro's Wizards of the Coast division. Intanto fanno vedere il titolo che
3: and mentre lei parla scende di
1: più. He's since 2016, Il where titolo he's sta raggiungendo l'abisso per andare, per andare a Hasbro for its part has Anna done mia really mia well. in part, in the coast, a lot of uh, They have Dungeons and Dragons, they have Magics, the card explosion, the fact that he has grown that business across generations, which is also interesting. Where they're bringing
3: eh? uh, Gen,
1: Gen Z and Gen X, millennials, they've really transformed that business and brought in the appeal, something he possibly could do with the other Hasbro come as the stock. Is trading at a near an all time high, even though they've had some hiccups with the supply chain and, and manufacturing issues. No real reaction here, in the uh, in the after hours, but an important step for investors, nessuna reazione è arrivata nemmeno
3: a loro perché, quando lui ha saputo della cosa, è partito per le Bahamas istantaneamente e, e, se andato, e se n'è andato.
2: Ma se c'è stata un'onorificenza, un un, s- un, insomma, qualcosa. Di veramente importante nel mondo di Dangerous and Dragons a livello dell'azienda c'è stato un riconoscimento in particolare della rivista Out che è dominio Out.com quindi non una rivista di quarto ordine ma una rivistona dedicata soprattutto al, mon- al mondo eh, LGBTQ dove hanno premiato nove nomi Nel settore della bellezza e degli alfari beauty and business hanno premiato niente poco di meno che tra queste persone, Jeremy Crawford. Ovvero diciamo che è la persona che in questo momento sta spostando tantissimo l'attenzione su certe tematiche che non sono soltanto quelle eh, appunto LGBTQ perdonatemi, eh, ma anche per quanto riguarda, ne parleremo dopo, per quanto riguarda le razze, l'allineamento, sta spostando su forme più attuali di intendere il gioco, che, scusate la parola che viene ormai abusata, permette di essere inclusivo e quindi abbracciare il più possibile tante persone nel mondo e quindi eh, Jeremy Crawford appunto è stato premiato per questo lavoro che sta costantemente facendo dal 2014 ma l'ha fatto anche molto prima Blue Rose, qualcuno l'ha giocato il gioco di ruolo, bene, l'ha inventato lui cioè c'è la suo stampo. e quindi capite che c'è una certa direzione che non solo è eh, da parte sua, ma è tutta l'azienda che vuole seguire questo tipo di, di direzione. Quindi Complimenti a una persona che amo tantissimo, ovvero Jeremy.
3: Bravo, bravo, bravo. Tanto sì. mi sembra che Blue Rose adesso riesca sì. una nuova edizione a Opera sempre di Weird Edizioni che aveva sì. Sì. Dir-
2: ovviamente non è più rivista da, da Jeremy Crawford per obblighi contrattuali, però insomma, la rivisitazione spero che faccia giocare decine e decine centinaia di ragazze. Ci sta, ci sta. Sì. Eh, detto questo, eh, un'altra notizia abbastanza interessante, ritorniamo in Italia, sempre dedicato a Dangerous and Dragons, ovviamente non abbiamo molto da dire, vero Mauro, però come voi ben sapete c'è stato finalmente l'annuncio da parte di Wizard of Coast. Italia, eh, delle nuove uscite che ci saranno prossimamente. Io ho messo questo link perché eh, vi dà l'idea e lì ci sono segnate le date non solo in Italia ma anche in Europa e quindi vi vi fa capire che queste uscite sono contemporanee non solo da noi, ma anche in Spagna, Germania e in, in Francia. Tra l'altro ci sono anche degli scostamenti, perché eh, se non sbaglio la Germania e la Francia hanno una data significativa di Xanatar, cioè il 22 febbraio, Uh, l'Italia, voi sapete, purtroppo non ha ancora dato una data ben precisa per quanto riguarda questo libro, che per fortuna era già stato stampato da Smodè, quindi non dovete aspettarlo, eh, c'è già eh, comunque verrà rivisto con le errata attuali eh, e quindi potrà essere disponibile, non si sa ancora quando, ma la cosa che ovviamente è eh, novità assoluta, è la famosa Varricht Guide to Revelloft che eh, verrà pubblicata il 17 maggio in tutte e quattro le lingue e insomma io lo vedo molto lontano il 17 maggio soprattutto per chi attende però credo che sia una buona mossa perché è piena tantissimo di spunti per poter scrivere tante avventure tutti dicevano eccolo subito Steph è apparso ovviamente dalla, dalla terra dalla torba, dalla bruma, dalla cassa di legno ormai putrescente e con il suo ghigno, eccolo ad arrivare e a inondare di nebbia tutti quanti.
3: Sì, tra l'altro, una Ma... cosa su cui mi hai fatto ragionare nelle nostre chiacchiere pre-live, io, quando ho visto le uscite, la prima cosa che ho detto e ti ho detto è Ma pazzesco, Gesù! non è ancora riuscito vettura di Raveloft fanno uscire il eh, eh. fanno uscire il coso, ma che cosa mi è in mente, ma Mal. che cosa, cioè, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata Ma no, non
4: detto le colori.
3: perché? Perché eh. e poi invece Zolter mi ha detto, ha detto una cosa, secondo me, giustissima, che oggettivamente, fanno uscire prima l'ambientazione, e poi eh. l'avventura ha, sì. un filo ha un suo sì. filologico,
4: logico ha un suo filo
3: poi ci ho pensato anche di più e non sono andato a vedere. Ma se negli altri paesi europei quell'altro libro è già uscito, anche senso che non vada in ristampa adesso. Ovviamente, qui per chi avesse voglia di fare l'esercizio di stile si dovrebbe andare a vedere in Germania, Francia, Italia e Spagna cosa è uscito in ogni paese Esatto. Ma da quello, uno tira anche eh, un po' le righe, di cosa eh. potrebbe uscire subito. Eh, Cosa invece uscirà se mai rifaranno una ristampa? Eh,
2: perché quindi. se in Germania e in Francia è già uscito Curso of Strad, gli dicevamo a questi qua francesi e tedeschi e germanici: Ragazzi, vi facciamo uscire Xanatar e Cursoff Strad, e loro diravano, dicevano: Ah, ma ce l'abbiamo già, ce
3: l'abbiamo già. Sì,
2: già. E eh, eh, quindi, cioè, moriva lo scopo. Quindi... È stata, un, secondo un, me, una buona cosa, con, non considerando il fatto che, ragazzi, io ve lo ripeto cento volte, io leggervi che frignate, che ci avete, arrivano tardi sti cazzo di libri, scusate, sto andando, c'è un problema che continua, il prezzo della carta, le navi che non ci sono, cioè la roba non è che vi si teleporta in mano, deve fare un viaggio stratosferico per arrivarvi in mano. Io capisco che siete state aspettando tutte queste cose da tanto tempo, ma in mezzo c'è stata una pandemia mondiale in cui sono morte persone e le navi sono attraccate in questi porti fantasma. Anzi, fate così, ambientateci una bella avventura in queste navi abbandonate con dentro il vostro materiale.
3: Io direi potremmo, ma non è ancora uscito il manuale quello su che aggrega tutte le avventure acquatiche che è già uscito X mesi 70 volte a fa in America no tra l'altro ovviamente io parlavo con, con Wizard, loro sono i primi che gli gira il belino di, eh. a, a, a dover aspettare loro per primi maggio, eh. maggio. si perdono comunque tutte le fiere cioè. prima di Lucca, perché quest'anno sono tutte prima di giugno le fiere vostre eh. eh. quindi eh. loro per primi, vi assicuro che i primi fan di Asbro sono i dipendenti di Asbro. Stesso. Sì, perché
2: ci devono pagare i, i loro... I so, cioè, ci devono pagare loro lo stipendio, questi poveri critici, cioè, eh... No, ma
3: più che altro è anche un po', penso, qui non ho dati, la frustrazione eh. di avere un tesoro in mano ma eh. non avere niente da comunicare, perché oggettivamente, se non hai il prodotto, non puoi fare il gioco organizzato, Vabbè, a parte che non è il periodo storico, adesso è ancora ottimale, no. però tutto... la promozione Eh. l'evangelizzazione che uno Eh. potrebbe fare la fai se è un prodotto Eh. se no aspetti triste così mesto, Eh. il cappuccio così Eh. tipo Snorlax Eh. Eh. tra l'altro dicevo prima Zoltar oltre a tenere un caldo apocalittico cioè con questo posso uscire veramente nudo a portare il cane perché ho aperto la finestra ci sono 10.000 gradi qua dentro anche una morbidezza tale che, che è un incantesimo di sleep istantaneo. Cioè... <ride> facciamo un po Monti... di AMSR
2: con esatto. il russare di Mauro
3: esatto, Nonno Monti si è addormentato. Eh, vabbè. Questa cosa che scrive Black Popo è molto carina come idea, molto inapplicabile in scala worldwide perché. Ehm... È una filosofia di gruppo. No, è una Dare filosofia il PDF, di gruppo. Free League. Non te lo no. regala insieme a Free League. Puoi comprarti il manuale in PDF sui vari store e puoi no. comprarti il cartaceo. Asbro attualmente non ha no. abbracciato, non ha un mercato PDF. No, non no. ha un suo store ufficiale unico nel quale venderlo. E quindi
2: magari qua vedi che fai partire dei meccanismi grossi ovviamente adesso c'è un presidente nuovo che arriva da Microsoft e sa cos'è il digitale? Cosa che prima Asbro fino a un certo punto arrivava arrivava magari
3: al cinema altri media ma non il digitale Però dipende, dipende anche qui dal brand Magic, Magic Arena eh, con i pro e con i contro per le casse di Asbro ma è un prodotto ottimo, perfetto e funzionale quindi
2: probabilmente il Covid li li ha fatti ragionare anche su questa cosa, perché si stanno perdendo anche loro dei soldini per libri che non riescono. Infatti vi ho spiegato che ci sono anche le gittate dove si pubblica solo in America, in Asia no, verrà spostato. Ragazzi, c'è un problema e questi non stanno guadagnando. Detto proprio così, magari coi lingotti cercano di tamponare le perdite, però il libro Core,
3: Però in realtà sì e no perché i lingotti non li vende Asbro, è, ma... e anche è vero. Merchant dato in licenza, quindi certo. hanno, vabbè, hanno preso i soldi per permettere di fare i lingotti. Sì. Ma poi quel che fanno di soldi i lingotti se li piglia chi fa i lingotti. Eh, e ricordatevi tutti che 2022 qualsiasi cosa andrà in ristampa la pagherete di più di quanto costa adesso, quindi sì se volete portarvi a casa qualcosa senza i rincari è meglio farlo adesso ovvio non ci saranno rincari del 50% quindi non correte a fare la scorta di manuali, però se avete quel dubbio, ritoglivi con lo sfizio, forse è meglio adesso con una promozione che dopo che comunque il prezzo di vendita sarà più alto tutti i publisher lo stanno dicendo, Panini Eh. ha già annunciato l'aumento di tutti i suoi fumetti Eh. perché tra trasporto e produzione è Così, Spendono così. di più e quindi devono far pagare a qualcuno eh, la spesa, se no la barca, la baracca. Non eh no, ragazzi, Se l'acqua scarseggia, ti... la papera non galleggia. Si dice: Manco un bocco ragazzi, adesso vi volevo
2: farvi fare non quattro risate, però spiegarvi una storia che ha del beautiful di telenovela perché da un po' che sta girando. Sta cosa, ve ne accennato forse due mesi fa. Ma sta continuando come una saga un po' picaresca, un po' brancalona, se vogliamo, ovvero la battaglia, io quella che l'ho definita, la battaglia dei Gigax.
3: <ride> che è un e... bel nome eh, per una saga fantasy. Eh, vabbè, The marcia. Battle of Gigax. Eh,
2: ragazzi, eh, vi ho spiegato un po' di tempo fa che ci sono stati dei casotti, ma cerco di farvi un... Resumé. Allora, ci sono dei casotti abbastanza pesanti con i, diciamo, il, uno dei figli, in particolar modo, del eh, creatore di Dangerous and Dragons, Gary Gygax. Fondamentalmente, Dangerous and Dragons nasce da un'azienda che si chiama TSR. La TSR ha fatto uscire un sacco di cose. Poi, dopodiché, è arrivata la Wizard of the Coast, che si è comprata la TSR, poi è arrivata la Hasbro e si è comprata la Wizard of the Coast. Benissimo, siamo arrivati a questi punti qua. Cosa succede? Che tempo fa, eh, poi era uscita una bellissima rivista che si chiama Gigax, Gygax, eh, era veramente bella, sembrava quasi un Dragon Magazine, talmente era bella, ma la vedova Gygax disse ai due figli, eh no, voi state utilizzando il mio nome per fare chiudete tutto. Quella rivista durò se non sbaglio tre numeri e i due fratelli Gygax, Ernest e eh, lo chiamo Tensor perché si chiama così, Tensor e Luke rimasero un pochettino dispiaciuti della cosa. Detto questo però Tensor e assieme ad altre persone Cosa hanno fatto? Hanno costituito la TSR 3 perché la 2 era quella ehm, che aveva fondato il. Non cambiate
3: nome, è una questione di principio ormai. Piuttosto Eh, non faccio più niente.
2: Eh fondano questa cosa in più, ci, in più uh, rilevano il negozio che si chiama Dungeon Hobby Store uh, che si trova a Lake of Geneva, quindi se non sbaglio il negozio in cui il padre di Gary Gagas lavorava e metteva le miniature e faceva giocare la gente, rileva Ernest di questa cosa qua e decidono di fare la TSR3 per lanciare di nuovo i vecchi grandi marchi della TSR eccetera eccetera tra l'altro ti
3: interrompo un secondo solo perché il 25 giugno fa veramente ritratto eh, il giorno del mio compleanno Elliot forgot to renew the trademark registration ciularono nel senso cioè a leggerlo. Eh, mi sono dimenticato così, di registrare e di rinnovare così. il dominio.
2: È così, è così, <ride> è così, è così. Si sono dimenticati di rinnovare la registrazione del marchio, e a quel punto cercano di fare un casotto, cercare di mettersi d'accordo. Succede un, ca... un coso su Twitter. Che veramente ve lo raccomando. Eh, Ernest, Ernie Gygax rilascia un'intervista dicendo oh, siamo alla TSR, siamo tornati, figata e inizia a sparare un po' brutto però sull'inclusività contro le persone trans eccetera eccetera e lì potete immaginare i social, cioè già sei grande così, se in più eh, cerchi di mostrarti e in qualche modo tras- far trasparire il tuo un po antichità che ti porti sulle spalle è una miscela esplosiva e e veramente succede il casino più totale, ovvero eh, l'account Twitter è in mano a un tizio che veramente inizia a mandare a quel paese tutti quanti che ovviamente gli stanno andando addosso dicendo ma avete detto queste cose contro la comunità? Eh, eh." Eh, Dopodiché eh, a quel punto chiudono tutti gli account nessuno è più sui social dopo che mandano a quel paese mezzo mondo dicono attenzione la Wizard of the Coast si è incazzata e adesso ce l'ha con noi aiutateci e aprono una specie di Kickstarter per aiutarli contro la causa contro la Wizard of the Coast Kickstarter che dura tipo tre giorni dopodiché chiudono per il Casino che, che nasce. Detto questo, eh, cosa succede? Mentre chiudono, ce l'hanno ancora con la Wizard, ci stanno circondando, C'è tutta questione politica, non, insomma ce l'abbiamo contro la Hasbro, contro la Wizard, tutti quanti, insomma... Cercano di creare un polverone che però non riescono assolutamente a gestire. A quel punto nuova manovra. Facciamo la TSR Con nel 2022 nello stesso luogo in cui fu fondata la Gen Con dal padre, ovvero Gary Gygax e viene appunto ve- lanciata la TSR con sempre da questa banda un po' raffazzonata di personaggi sì, con della
3: grafica modernissima la grafica è cannibale. quella
2: del primo modulo di Blackmoor che è questa ambientazione di- creata da Dave Anderson eh, però insomma
3: sì, tanto sì, per è, fam- è storia al suo senso eh sì,
2: esatto, esatto.
3: Ma-, ma anche no dai
2: no Decisamente a quel punto cosa succede? Eh, che eh, mi sono perso, e a quel punto, però, decidono di farla di eh, un certo mi pare d'estate 4 luglio. Ma si accorgono che c'è la Garica: 4 luglio
3: 4 luglio,
2: sì c'è la Garycon, la Garycon è già da un po' di tempo che c'è che praticamente tutti i figli di Gygax si ritrovano in un hotel, sempre a Lake of Geneva dove è stata fondata Dangerous and Dragons e per fare, insomma negli anni passati c'erano veramente di tutti da Joe Mangagnello, Satin, eh, anche Margaret Weiss insomma, eh, l'artista di la, la scrittrice di Dragons. veramente era una bella convention molto molto intima beh a questo punto, cosa decidono di fare? Non si sa per cosa gli passa la testa. Decidono lo, questi qua di fare le, la loro con la TSR con contemporaneamente alla Gericon, quindi di farsi battaglia, ovvero la Gericon gestita da Luke Gygax figlio di Gary Gygax, quello militare, insomma, quello molto più vicino a Wizard of Coast, e il figlio, l'altro, che è Ernest Gygax, che la farà all'interno del suo store, il Dungeon Shop Store, e contemporaneamente. Ovviamente poteva finire così questo scontro? No, perché... Una delle cose che loro andavano vanto di questa convention che faranno è che la gente può entrare dentro senza mascherina, non controlleremo assolutamente nessun pass per il Covid. Fa, entrate dentro e giocate e divertitevi.
3: Esatto. E, lo, e poi lo Stato gli ha fatto così, no? A vara cadava! <ride> e gli ha distrutto la convention con un colpo di bacchetta
2: pare che ci sia ancora questa convention ma contemporaneamente la Shura, che aveva creato tutti i loghi ai tempi della TSR aveva ricevuto un contratto da parte sempre di questa banda eh, di ragazzacci eh, il contratto diceva: guarda vorremmo usare i tuoi loghi che avevi fatto ai tempi possiamo? Sì, diciamo che lei ha detto sì all'inizio, poi ha letto tutto il contratto e praticamente la infognavano dentro ai mm. casini legali che presto usciranno con la Wizard of the Coast e lei a un certo punto ha detto no, 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 scusate, f- fermi tutti. Io non vi do più questi star- permessi perché se mi mettete dentro questo merdone che avete creato io non, non ne voglio più far parte. Subito... Tra l'altro,
3: parentesi bellissima, sì. qui c'è proprio il qua... Scritto potete fare quella cippa lì. No, non è qui. Questo è il trademark sul scusa, sul logo. Che proprio ci ha scritto nel regolamento la promozione, guardate, non, non, non potete non mettere la mascherina. Questo qui invece è la la parte del della contratto che stavi dicendo tu adesso, è, esatto.
2: Poi tra l'altro loro si rivisitano ancora un'altra volta e si trasformano in TSR 3.5 per fare a quelli di Daniel Santorino 3.5, quindi una nuova società. Eh, detto questo, eh, Luke Gygax, di, della Guericon prende le difese di sta povera Crista che ha fatto i loghi e quindi proprio manifesto dice io sono dalla sua parte e quindi fondamentalmente si crea un'enorme spaccatura tra i due fratelli che ricordo a tutti sono niente proprio di meno che Melf e Tensor. Quelli che leggete nei libri sono i loro nomi. Tensor è Ernest Anagrammato e Luke Gygax, niente, era il suo mago che, insomma, utilizzava quando giocavano con il padre. Quindi il, quei nomi li trovate proprio nel libro del manuale del giocatore, questo è il riferimento. Come finirà questa storia? C'è chi veramente dice non avrà mai fine. È A me, secondo me, una storia veramente Triste, non di tanto di rivalsa, di, di, di cattiverie, perché io ho conosciuto alcune di queste persone e veramente mi fanno tanta, tanto tanto peccato, come dicono da alcune parti, perché non ha, magari sono delle bravissime designer, ma non, hanno la real, non sono comunicanti con la realtà di adesso e purtroppo cercano in qualche modo di galleggiare. Le persone anche coinvolte al suo interno furono anche in qualche modo eh, finanziate, Eh, vennero fatti dei fondi apposta da Gio Manganiello e degli altri artisti per raccogliere dei soldi per dare a queste persone che hanno fatto la storia del gioco, ma purtroppo adesso non vivono in condizioni fantastiche. Eh, E quindi insomma chissà come finirà, eh, uno direbbe la guerra dei poveri, ma neanche, E qua è...
5: No, è...
3: no, è, è, è. S- adesso non... sembrano dei teenager che non sanno come funzionano le cose e quindi fanno le cose, no, non... prendiamoci sto logo, facciamo sta roba, facciamo sta, ma in un mondo... Che non ti permette, per fortuna... E non, che, non, che, cose, che non si
2: possono no? permettere, perché se devi registrare un logo, fare una nuova società, cioè sono sempre soldi che uno deve metterci. E loro non è che ne hanno molti.
3: Eh. Tanto scusa, il 10 gennaio 2022 sì. il membro della TSR3, Justin Lanasa, sì. ha mandato a team. Casc- Casc-
2: Team Cask è il primo dipendente di Danger Syndrome, della TSR l'ho conosciuto un
3: messaggio fantastico. dicendo su- g- goss- cioè, vai. Non, so, non so se eh, ce, l'ho
2: allora, no. vai, eh, lo ce l'ho tradotto in italiano vai a ah. succhiare le palle della Wizard of the Coast e di Luke Fff- tutto eh. codardo
3: eh, ma non si fa non si fa già il fatto che, che hai si rubato TSR, TSR Army è preoccupante, ragazzi, cioè. e poi va avanti, va avanti fino al 14 gennaio 2022. Eh, che il presidente, il CIO della TSR 3 ha deciso di andarsene perché avrà capito che finiva malina la, la situazione. E niente, quindi finisce la, la saga, finisce qualche giorno fa, quindi 14 Sì, mesi, ma non è ma finita, io... Mauro,
2: ma secondo te finisce. Cioè, tu vuoi vedere a marzo, a metà marzo, quando ci sarà la Gericon e questa TSR con...
3: No, ma no, però cioè, dopo sei mesi... Immaginatevi giocatori,
2: eh, dei giocatori che si trovano in una stessa città in cui c'è la Play Modena e che fa, non lo so, contro la boh, la, 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 la Jenkin, tutte e ne, due nella stessa città che hanno lo, un biglietto che deve andare avanti e indietro, andare avanti e avanti.
3: però io Vabbè. farei vedere po- pochi minuti dell'annuncio di Gaiax sì. quando
0: disse
2: eh, la, l'intervista che è stata fatta.
3: Uh, my particular entry point so se Bradley,
2: sì, sì sì io sento
5: in
3: 1980 first edition i'm,
0: I'm that oh. that uh, and yes, majors, majors Bunker et 2 questo è
2: l'intervistatore
0: questo è il figlio di Gaigax
2: l'intervista purtroppo 2006, non è stata il massimo
3: um, Vabbè, anche la location se proprio devo essere
5: protesta.
2: Just... L'ho conosciuto, era ai tempi, quando l'ho conosciuta, è una persona splendida e uh, disponibile. La
0: mia mamma aveva la in casa e lei voleva avere una blooms e non solo contro i ma a tutti i loro
3: ok, era giusto per far vedere a chi non conosceva sì, chi, certo. chi era l'interlocutore sì. di cui stavamo parlando
0: sì, io spero finisca spero che trovino la
3: pace diciamo così la,
2: la tranquillità arrabbiati
3: però sì, sì, ha sì, ragione di Black Pop ci si può fare una telenovela tipo Dallas.
2: Sì, sì, beh. Eh, eh, magari eh, stanno aspettando che qualcuno compri i diritti per utilizzare i loro nomi, quindi almeno si mettono il cuore in faccia. Esatto. Neanche... Vabbè, detto questo, ragazzi, proprio per parlarvi di modernità e di cambiamenti importanti, eh, la volta scorsa non ne ho parlato, ma eh, cercherò di essere molto breve. Sono state rilasciate le errata di tutti quasi tutti i manuali di Dangerous and Dragons in particolar modo del manuale del giocatore perché c'è qualcosa un cambiamento secondo me epocale che era ora di levarcelo un pochettino ovvero di tutte queste errate la una cosa più importante è stata la eh, togliere l'allineamento a le razze giocabili, e non solo, anche i mostri subiranno questo tipo di trattamento, cioè eh, l'allineamento verrà e sarà più generico, ma adesso vi spiego un po' più nel dettaglio, nelle parole di Jeremy Crawford che ho tradotto e vi leggo, così almeno è ambasciatore non porta pene e spero che voi capiate la piccola differenza, la differenza eh, concreta, che andrà probabilmente nella revisione anche della uh, quinta edizione del 2024. Ovvero, per molte creature senzienti, l'allineamento è una scelta morale. Umani, nani, elfi e altre persone possono scegliere se seguire le vie del bene o del male, della legge o del caos. Secondo il mito, gli dei che li hanno creati hanno dato loro il libero arbitrio di scegliere la loro strada morale. L'allineamento è una parte essenziale della natura dei celestiali e dei demoni. Entrambi i tipi di creature sono associati con piani di esistenza metafisici, in particolare i piani esterni, che incarnano determinati allineamenti. Per esempio, la maggior parte dei diavoli proviene dai nove inferni. Un piano legale malvagio. Un diavolo non non sceglie di essere legale malvagio o tendere al male legale. La sua essenza è è legale malvagia. Se in qualche modo cessa di essere un legale malvagio il diavolo, esso si trasforma in qualcosa di nuovo, una trasformazione degna di diventare leggenda. Io spero che questo messaggio racchiuda tutto quel casino e quel polverone che è stato tirato in ballo perché ah, ci tolgono gli allenamenti e cose così. Gli allenamenti eh, appunto sono scelte morali, come sono già state scritti, che arrivano dopo a meno che tu sia che ne so e ne hanno detto un beholder un beholder è cattivo di per sé un beholder poi sappiamo tutti che c'è anche il draw buono che si chiama Drizdo Urden, che se ne va da una parte quindi questo l'ho già anche parlato a tante di quelle volte che evito di parlare però l'allineamento è una scelta morale di un essere senziente ovvio che poi il contesto in cui ti trovi te stesso, la tua cultura che ti formi, eh, può farlo cambiare, può farlo trasformare, può farlo diventare qualcosa di completamente diverso dal contesto in cui ti, ti trovi. Punto. Tu detto questo, cosa succederà nelle tutte le razze giocabili? Eh, non viene più suggerito l'allineamento, perché puoi appunto fare un po' quel che ti pare
3: come è sempre stato il qualsiasi gioco di eh, ruolo.
2: Già, ma invece, niente, gente che si sta si dà fuori. Detto così, questo è il riassunto per quanto riguarda gli allineamenti che ritroverete perpetuato, o meglio espanso, nel prossimo libro che uscirà fra pochissimo, che è nel cofanetto e si chiama Mordenkinen Monsters of the, the Universe. Nuovo Multiverse, Una copertina stratosferica bellissima in cui ovviamente si parla eh, di quello che si troverà all'interno. Forse l'avevo già accennato, ci saranno un sacco di razze eh, giocabili quindi eh, lì c'è questa lista quindi veramente infinita eh, se non sbaglio sono quasi una trentina le le razze giocabili se non sbaglio ne manca qualcuno non ricordo chi ma eh, insomma ce n'è e sono state anche proprio cambiate i loro loro poteri in particolare eh, quelli magari che vanno al giorno insomma si è un po' normalizzato diciamo che hanno preso tutte le razze che avevano a disposizione che hanno creato dal 2014 a oggi e le hanno messe veramente su un tavolo e hanno detto ok questa fa questo e va, va d'accordo con questo, questo, questo no, troppo sgravo ecco, si sono messi lì e le hanno rivedute, ripensate per normalizzarle perché
3: Ci hanno fatto un giusto bilanciamento del...
2: perché lo sappia... è inutile che strepitiamo e pestiamo i piedi la 3.5 tutte le edizioni passate proprio hanno questo problema, cioè che si faceva il libro con dentro la nuova razza e chi se ne frega del passato, non si playtestava poco o niente e poi dopo venivano fuori i mostri, tipo il Coboldo, il famoso Pum Pum, che con quattro cambiamenti della 3.5 abbatteva le divinità al primo livello, una cosa del genere. Quindi vogliamo questo tipo di gioco? No, Eh, io personalmente non lo voglio, anche perché dopo si creano tutti... Le fotocopie di quel personaggio perché ovviamente vince. vince. Si fa Occetto. la cosa
3: che io gusto personale, ovviamente, aborro. <ride> Soltar, facciamo la build. Qual è la build migliore per il necromante? Ma che cazzo è la build? Gioco di ruolo, fai quello che ti piace, che ci voglia di interpretare, però so che sono visioni di gioco diverse, io sono del, io ho sempre giocato le, 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 le cose che non voleva giocare mai nessuno, gli ma no gli stigati quelli che mi piacevano io volevo fare il bardo quando il bardo Eh. adesso nella quinta è decente il bardo è sempre stato quello che pigliava gli schiaffi dall'inizio della campagna alla fine quello
2: che mi fa molto ridere Mauro è che dopo tutta questa gente qua che si fa la build e poi va a vedere il signore degli anelli e al terzo capitolo i Frodo piangono come disperati eh. e stiamo a parlare di senza andito, mezzo sfigato assieme all'altro che gli puzzava il culo e che ovviamente buttano l'anello di un terzo sfigato che era lì cioè tre creature sceme che cambiano il mondo ma vaglielo glielo a spiegare che stanno a piangere per un Nalfing de merda e invece de- loro hanno il Cavaliere Destroyer che ha la build sorcadina.
3: No, no, no. Scusate, oh, mi sono fatto me... Può piacere non piacere? A me, Beh, a me lo sapete se capito. No, no, non piace, però è proprio il concetto di build che è brutto. No. Il, è il concetto che quando eravamo giovani noi si chiamavano i power player. Forse anche adesso che no, non li si chiamare ca... così. Tu giocavi per rompere il sistema e trovare la combinazione migliore e più forte per, non si è mai capito poi per cosa. Si, si chiama
2: ottimizzazione. Perché cosa, boh? Perché il master, invece di mettere un tarrasque che tu lo vuoi far fuori, te ne mette, mette tre. Te ne mette due.
3: Esatto. È finito. E esatto. si, si chiama Pre. bilanciamento del Pre. gioco. E eh, esatto. chi? vanno addosso tutti a te. Perché? Perché di sì. Perché <ride> hanno fiutato la build. Sì, esatto. <ride> hanno la capacità, il potere innato sniff the build eh,
2: vabbè. Ti vabbè Vabbè, vabbè, comunque vi voglio bene lo stesso parliamone, se mi vedete in giro fatemi una build in faccia ragazzi il momento è giunto, voi praticamente siete stati collegati fino adesso per un unico motivo, già lo sento voi che vi state tatuando la faccia e rasandovi la testa perché i maghi rossi del stanno arrivare
3: ma è tai o te boh. perché io da uomo della strada ho sempre detto tai adesso mi hai messo il dubbio
2: uh, come dovrei... tante parole
3: chiedere... che io dico a caso anche questa faccia parte de, 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 del mio
2: ok però diciamo che si glielo... può chiedere a Ed Greenwood? Che è chiaramente
3: sentire... una domanda da Sage Advice sì,
2: che tra l'altro probabilmente ce l'ho già,
3: però non, non so, <ride> <ride> su
2: 18.000 risposte dovrei andarla a cercare. Cioè, mi cercate per favore della chat, se per caso è scritto te: eh, Ed Grimuth spiega come farlo, grazie.
3: Esatto, esatto, esatto. No, vogliamo proprio, dicono tutti là, eh, vedi, a però vogliamo la pagina di Sage Advice che lo certifica. Se qualcuno ha voglia ce lo scrive in chat. E non c'è,
2: di... glielo chiediamo a Ed. Se non
3: c'è, glielo chiediamo perché vogliamo essere certi
2: di questo. Sì, se sì, sì, poi te lo dice bene con lo spelling, ti dice anche come se dovessi pronunciare, che ne so, questa cosa invece dell'altra. Allora, ragazzi, io ho già ricevuto molte domande su sta cosa perché è un po' un fulmine a ciel sereno. E tutti mi hanno chiesto, ma è ufficiale sta roba? È canon? Allora, prima di tutto, gli autori sono Ed Greenwood, Alex Kammer e Alan Patrick e pubblicheranno questo libro di un centinaio di pagine, dopo guarderemo anche l'indice, eh, che il buon Mauro ci mostrerà. Eh, questo libro eh, parla delle, eh, del Tai, dei Maghi Rossi, che verrà venduto su Dungeon Master Guild. È ufficiale, è canon, vi dico, è canon. Perché la regola vuole che tutto quello che il creatore dei Forgotten Reams, cioè Ed Greenwood, crea, è ufficiale. È un po' come chiedere a Martin, eh, senti, ma cos'è che stanno facendo adesso a Parola del Re? Eh, eh, fa questo, questo e quest'altro.
3: Canon no? a- automatico. Ecco.
2: Ovviamente Ed Greenwood non fa più parte e non ha mai fatto parte del de, de team della Wizard of the Coast se non come eh, freelance però sempre lì a disposizione ovvio che lui scrive un libro sul TEI assieme ad Alex che è il capo supremo della Game of Cone, Game of Cone la, la mia convention preferita in America in assoluto che in poche parole hanno creato questo libro e quindi la regola vuole che fino a quando la Wizard of the Coast non fa un libro sui Maghi Rossi del Tei o fa qualche notizia dei Maghi Rossi del Tei, quello rimane canon. Cioè, è un libro, se vogliamo, ufficiale. Cioè, se volete avere notizie sulla quinta edizione dei Maghi Rossi del Tei, quello è per forza il libro del suo creatore. Detto questo, appunto, eh, credo che sia un buon acquisto per tutti i curiosi. Perché? E se Mauro puoi farci vedere sì, però le devi anteprime, devi
3: cambiare Zoltar perché lo scrivi sul tuo sito. Vai. Mm. Cioè, ah. L'hai, l'hai scre- chiesto e scritto, quindi l'hai ufficializzato tu per primo.
2: Ok, cioè, quindi aspetta il link. Aspetta, A questo punto lo vado a vedere il link. Eh, figurati se ne andiamo. Vediamo che... <ride>
3: Intanto ah, mentre lo guardi io, così, uh-huh. prima di commentarlo, lascio che sì. la chat legga un attimo da solo l'indice di questo libro. Ok. Adesso sta andando a cambiare il link Zoltar. E eh, metti... No, eh, è link...
2: un errore. Aspetta, devo andare a guardare dentro. In effetti c'è un errore. Ah, mm. eh. Grazie che me l'avete segne... segnalato. Devo andare a capire come mai c'è sto cacchio di errore.
3: Mm. Mm. Mm, 10 sì. milioni di view in meno ecco perché questo mese non ho potuto comprare la mia quarta Ferrari perché mm. c'è un errore nel link mm. <ride> mm. bene,
2: sì, anche perché Twitter poi figuriamoci però magari Vabbè, adesso mi... no, non questo voglio il Zola. Sì, sì,
3: sì, sì, sì,
2: scusate, perdonatemi non volevo fare questa cosa qua, scusate andrò a cercare perché nel giugno del 25 sicuramente ha f- hanno fatto questa domanda a Ed, Ed ha risposto ma io ho copiato il titolo sbagliato da un post all'altro perdonate anzi è necessario che adesso questa voce sia più importante
3: assolutamente tempo. è la voce più ricercata del mese quindi
2: eh, detto questo, qui indice l'indice si riesce a zoomare un pochettino proviamo che cosa conterrà
3: tutto 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 tutto
2: ringrazio di nuovo alex kammer che nel momento in cui gli ho detto guarda mi piacerebbe tantissimo parlarne lui si è gettato eh, a buttarmi, insomma, almeno cinque di questi interni all'interno che vi spiegherò. Quindi vedrete che al, nel, ovviamente ci sarà l'introduzione del Buon Ed, c'è cioè la mappa del Tei che purtroppo non possiamo farvi vedere, ma c'è ovviamente il capitolo 1 che spiega la vita, come si svolge all'interno del Tei e, del, e i maghi rossi. Vi faccio un super mega riassunto. Questa landa, che cacchio di landa è? Eh? È una landa molto cruda, nel senso che è gestita e appunto eh, politicizzata dai maghi rossi che sono, diciamo, ai vertici di qualsiasi, qualsiasi cosa. Quindi questi maghi rossi si fanno la guerra tra di loro e la vogliono fare contro il mondo e inoltre diciamo che i loro eserciti, se crepano tutti schioccano le dita e le fanno trasformare in non morti, tanto per farvi capire c'è lo schiavismo all'interno di questa, di questa regione magica è una landa veramente veramente tosta perché loro sono sì, proprio detto proprio così sì, eh, sì, ci sono stata... i
3: maghi cattivi tra i maghi cattivi dei sì. cattivi dei Forgotten so Esatto, sono di default sì. Sì. se non fate cambiamenti se sono applicati altri allineamenti degli infami esatto. sì. che,
2: che razza sei te infame ovviamente poi magari tu dici no basta con questa roba oh, basta voglio fare il mago rosa ti metti il mago rosa ti metti, eh, sei di ventesimo livello inizi a spaccare la testa a tutti di questi
3: e... ma sempre Inventi. da infami sei circondato perché
2: <ride> eh, una di queste cose più importanti è che appunto il l- grande super Lich le- eh, Santam si chiama eh, a, a, diciamo è il capo di tutto quanto a, se proprio, ha convertito le sue unità in non morti lui stesso quindi diciamo che c'è proprio anche questo pesante odore eh, che per, permea l'intera landa ma come vedete all'interno di questo libro eh, troverete alcune zone descritte addirittura anche la famosa esercito i Taian military che dopo vedremo dopo eh, le varie città e i luoghi, quindi Alor, Eta, Bargauros, insomma, chi più ne ha più ne metta, di tutte le varie sottozone eh, descritte dal buon Ed e dal buon Alex. In alto, poi, c'è anche un piccolo eh, dedicato al background, ovvero anche come poter interpretare un personaggio eh, che, se non sbaglio, è il paladino. Si chiama Paladin... Pa, 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 eccolo qua, Eh, Wavebound Paladin, ammetto che non so cosa sia, e in più c'è questa nuova opzione che si chiama Circolo di Magia, questa opzione magica, scusate, penso che magari permetta di fare incantesimi molto più grandi attraverso più persone dentro un circolo di magia, poi c'è appunto il Thaian Backgrounds, quindi se vuoi essere un Thai eh, hai un background che ovviamente ti dirà difetti infame, pregi infame, eh, <ride> e, cose, e cose così
3: cose belle fatte <ride> nella vita poche
2: eh, Giorno dei Draghi no, il mio nome non è all'interno, mi spiace, forse vai a dormire e leggerai quel finale, poi dopodiché ci sono ovviamente eh, l'equipaggiamento del TAI, tipico, vengono spese anche con tre o quattro pagine per questa cosa qua e poi ovviamente le creature iconiche del Tai, anche qua ci sono un, almeno una decina di pagine dedicate infine il buon Alex eh, ha creato anche una piccola avventura di una ventina di pagine apposta da giocare nel TEI, non so assolutamente il livello, eh, spero comunque un buon livello perché data l'urgenza, l'emergenza che c'è all'interno di questa regione ma insomma eh, ci sono anche poi eh, delle mappe e nient'altro Insomma, 100 pagine direi ricche. Se vogliamo far vedere dei dettagli, ti ho spedito delle, alcune di queste, vi potrò spiegare alcune piccole pagine che ci sono all'interno del, del libro. Eh, Le preferenze? Le preferite? Le preferite? cosa? preferite? uno a caso c'è cioè, Le Knights, Masks e Le preferite?
3: Le preferite? Le preferite? Le preferite? Le preferite?
2: Aprile tutte, eccola qua. Ecco, questo è. Uh, si chiama la, uh, l'aula, la sala delle maschere. All'in- è molto carina come cosa, uh, ovvero tu indossi questa maschera e ti trovi in questo luogo, molto alla eyes, wide shut, se vogliamo, in cui ogni maschera ti fa, ri- ti fa vivere quello che vorresti essere, o quello che sarai, e quindi è una sorta di realtà virtuale all'interno del uh, thai questo è più o meno come l'ho capito io e, e quindi questo è, vi può far rivivere soprattutto far farvi fare delle conoscenze all'interno di questa di questa sala come un po' eyes wide shut poi uh, se vuoi un'altra pagina a caso yes Eccola, ecco, questa secondo me è quella che mi ha divertito più di tutti. Questa signora, questa bellissima ragazza, donna, si chiama Shell Mazra Tour, o meglio, lei si chiama Shell Mazra, è il tour di Shell Mazra, praticamente, e lì e qua scherza molto sicuramente Ed Greenwood, dicendo che eh, Volo, il famoso della Volo Guide, diciamo che non si fa vedere tei in questa landa, perché, insomma, se la fa un po' addosso, Quindi abbiamo questa signora, che si chiama Shel Mazra, che ha deciso di accompagnarci in giro per il Tei e quindi spiegarci un pochettino le cose un po' più esotiche, un po' più dettagliate, per chi le ha vissute le famose Volos Guide uh, tu e magari era della zona in cui spiegava magari locali eh, luoghi di appuntamenti vicoli terribili oppure taverne, insomma chi ne ha più ne ha più ne metta e la cosa interessante è appunto è che sarà tutto narrato da questa donna che vi accompagnerà, questa mezzelfa mercante che vi accompagnerà appunto spiegandovi queste, queste zone l'ultima pagina se vuoi mostrarla, secondo me ha un'immagine di una potenza devastante, ma vi eh, mostra proprio quello che vi dicevo prima, cioè questi eserciti fatti di non morti e non solo, di cavalieri, Taian, che eh, giurano completa fedeltà ai maghi rossi. Ecco, una cosa che ho letto è veramente spaventosa, che vengono tirati su come se fossero quasi dei robot, in cui devono stare attaccati al mago rosso, al loro capo a uno dei maghi rossi come se fossero degli automi e difenderlo a costo della propria vita se la perdono il mago rosso li resuscita in cadaveri ambulanti e quindi possono addirittura trasformarsi in zombie che diventano dei muratori oppure ritornare nelle schiere dell'esercito per difendere sempre il, il mago rosso e insomma Diciamo che si appresta ad essere un bel libro. Copia, Ecco, questa è, la eh, questa è la copertina dell'avventura, questa è, si chiama appunto, l'avventura si chiamerà Intrigue in El Tabar e lì vedete nel dettaglio che ci sono due persone che si stanno scambiando segretamente, se non sbaglio una pergamena ed è molto interessante capire come sarà questo, questo tipo di avventura, sarà interessante. Mauro, stai facendo...
3: sto facendo vedere dov'è la pergamena?
2: Ok, dei disegnini, dei disegnini.
3: Oh, perfetto. E... Un bravo giocatore di ruolo prendo appunti sulla scheda.
2: Rispondo subito alle domande che verranno: Ci sarà in italiano? Chi lo sa? L'unico che ha fatto questo esperimento di prendere un oggetto da Dungeon Master Guild e tradurlo in italiano è stato Need Games con Eberon, ma non è stato fatto altro nessun altro esperimento. Eh ma io lo voglio stampato ragazzi non c'è problema essendo sulla dungeon master guild Alex mi ha confermato che saranno stampabili quindi Frittable. non verranno è qua la cosa figa che non verranno spediti dall'America per fortuna la stamperia se non sbaglio è europea o al massimo è in UK quindi occio magari un pochettino ai costi di spedizione delle dogane eccetera eccetera però vi potrebbe arrivare un modulo che secondo me ho visto le stampe da Danger Master Guild, sono veramente ottime e quindi vi potrebbe arrivare veramente un bel libricino di 100 pagine che parla Bello della lindo. vostra regione preferita.
3: Assolutamente, chissà, dovrò chiamarlo Nicola per vedere se hanno in mente chissà di proseguire di proseguire sarebbe bello io intanto segnalo in chat se sì. avete visto non questo perché questo è un bellissimo dono mandato dalla wizard e io sappia non è in vendita ma se volete comprare i vestiti fichi anche a tema di edi, vi lascio in chat un codice promo casa chiamdil 20 e avete 20 di sconto su tutto l'abbigliamento, con alcune esclusioni di zavvi Mm. alcuni mi fanno la domanda ma zavi e Gleish paga la dogana no, se per eh. caso vi arriva il, il, qualche balzello strano da pagare molto semplicemente tenete la ricevuta perché sennò ovviamente non vale la vostra parola la mandate via mail a Zavi, e Zavi vi rimborsa l'accaduto quindi mm. in non c'è la dogana e se dovesse capitare per qualsiasi motivo non c'è la dogana perché vi ridanno i vostri soldi quindi acquistate le magliette a mezze maniche per l'estate <ride>
2: ecco una delle altre cose che probabilmente vi state, vi state chiedendo eh, come ho detto è materiale canon quindi ufficiale fino a quando la Wizard of the Coast non dice no no adesso facciamo un modulo però
3: la vedo è, molto remota come possibile. pur
2: sempre un, una creatura di Ed Greenwood io mi farei poi due, due domande ma devo leggere le cose che ha scritto il creatore che la create lui o delle persone che hanno preso in gestione il suo mondo se ne hai due versioni, meglio ancora puoi fare
3: questo e quest'altro
2: sì, eh? non ci
3: sarà, non ci se, boh, magari pecco di presunzione ma con tutte le cose no. che hanno da fare pubblicare, brigare esplorare i nuovi mondi infilarci mini pony, transformer e secondo me un approfondimento così verticale specifico esatto. su un'ambientazione ma non è neanche nella roadmap non sarebbe neanche sensato avere no, una roadmap
2: no, no.
3: Cioè?
2: anche se fanno tipo un setting un libro gigante dei Forgotten Realms ecco, da 300 pagine questo ne ha 100 dedicate solo al TEI
3: sì ma non, non lo so secondo me que- queste cose qui non le vedremo più
2: no no è roba Il del passato, passato
3: che bravo. torna, anche perché chi la vuole, se la prende, se la adatta in cinque minuti, c'è. o qualcuno farà l'adattamento di
2: cioè, c'è, 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 più o meno. Sì, assolutamente sì. Altre cose che mi venivano in mente... Ah, ecco, quando esce? Bello. Eh, Alex ha scritto fra una settimana, mm, eh, poi dopo se è corretto l'ho sentito e mi ha detto fra un paio di settimane perché solitamente magari loro lanciano una settimana il modulo alla dungeon master guild che deve approvare ci mette solitamente una settimana in più quindi ci vorranno due settimane prima che il modulo non vi preoccupate su sage advice eh, porterò alto eh, il, il vessillo del è uscito in questo momento quindi vi romperò le scatole anche proprio per questa cosa eh, ok, grazie Mastermind, stampa in UK e spediscono senza dogana perfetto, grazie il problema in
3: attualmente sei. in Italia che tante cose che sono senza dogana, dagli UK comunque ti applicano la dogana, perché come tutte le, le, le procedure non è mai guarda, Mauro, forse
2: perché è un libro e magari non è soggetto a certe
3: cose guarda, no, dubito, no. mi è arrivato un fanno una scatola di gift di, di un mm. videogame che sono praticamente dei, dei, dei volantini mm. e ci ho pagato 13,10 euro di dogana, okay. di dogana infatti ho scritto grazie del regalo 13 euro di dogana sono un po' più felice quindi è, è a caso purtroppo è a caso
2: è Ok. A caso. Eh, lo sapremo quando... sì ma sarà a
3: caso ancora per poco perché purtroppo per l'Inghilterra il 99,9% di produttori e distributori affini sta spostando in chi in Polonia, chi comunque sul continente europeo.
0: Sì. E...
3: Perché se no gli affari non vanno, perché io non compro più da te se ho il rischio di comprare e pagare la dogana. E compro certo. dall'altro te, che è uguale a te, ma <ride> non mi fa pagare la dogana. Da dove andrò a cliccare metti del carrello? Eh. È così. È così. È così.
2: Ragazzi, io ho cavalcato forse anche troppo veloce, spero di che almeno un decimo di quello che vi ho detto, almeno questo libro del Tevi sia rimasto in testa e siete curiosi di scoprirlo, spero che prossimamente magari vi diamo altre novità, magari eh, vengono fuori nuove immagini. Ecco, ad esempio, a me la cover stranamente mi piace tantissimo, nonostante sia comunque un prodotto della Danger Master Guild che alcuni sono veramente validi ecco questa cover qua mi fa impazzire cosa che la metto proprio tra le cover top di anche dei manuali ufficiali della quinta edizione non so per quale motivo però mi piace tanto questo aspetto in cui alcuni di loro ti guardano direttamente negli occhi come per dire oh che guardo
3: no no oggettivamente è è, è evocativa se riesci a zoomare
2: Mauro se riesci eh, ci sono insomma non lo so eh, mi sembra proprio di essere all'interno di quella, di quella tavolata in cui praticamente eh, si decidono le sorti del mondo e ci si accoltella soltanto per eh, una frase lo Sì, so. Anche
3: se il signore col turbante tutto a destra ha una faccia come per dire, mazzi che due maroni, questo qua che continua a dirvi. Eh. L'espressione è, è, è un po' quella no? il, del... Ma no! Il
2: pelatone li sta raccontando dell'ultima build che ha letto su di Dangerous and Dragons, questo esatto, gioco particolare. No, esatto, perché ho scoperto che se li fai fare al sorcadine, al sorcerer, questa cosa... E fai. su in
3: alto invece c'è chi comanda, come sempre, che è il teschiere. Bellissima.
2: No, no, mi piace tantissimo, l'hai pelata e, le, e lo school, le, il teschio lì che fluttua, ecco, forse non si riesce a capire se è in fondo ai vicoli o vicino alla tipa.
3: Non lo so, io lo do vicino alla tipa, mm. perché se è in fondo ai vicoli è veramente gigantesco. Eh, sei lo, la... lo, scoprirete, lo scoprirete, lo scoprirete.
2: Chissà, chissà.
3: Ragazzi, vi ringrazio per essere stati con noi anche questo mese a chiacchierare di Dungeons and Dragons e gioco di ruolo. Grazie a Zoltar che ci ha fatto l'escursus completo, perfetto, di dove andare a buttare i nostri soldi, a spendere in investimenti, i nostri soldi in campagne Kickstarter, manuali e ammenicoli vari. Io quello che mi porto a casa di questa serata sono due cose. Uno, appena esce, plegia- cioè pagare perché è una delle regioni del forgotten che mi ha sempre affascinato di più quindi sono solo che contento di sapere di più Due, spero ardentemente che vada avanti la sopra opera che tutti vogliamo. Ogni mese dobbiamo guardare se c'è eh, un aggiornamento. Ok,
2: ce l'abbiamo, però facciamo anche la sigla. Facciamo
3: sì, 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 facciamo la sigla: aggiornamenti della SOP de, della TSR, come potremmo chiamarla?
2: Fra un po', è eh, anche TSR
3: piangono una cosa del da, genere. Da,
2: dal carcere del Wisconsin, eh, vediamo, magari partite di gioco di ruolo anche nel carcere di wisconsin
3: esatto no, speriamo di no dai poverini però diciamo che non finora ne hanno inanellati una dietro l'altra che portano verso quella strada
2: la eh. cosa bella è che eh, n la rivista un insomma, sito storico più importante li bullizzava in una maniera cioè Ogni settimana. Tant'è che, se non sbaglio tra le tante cose, forse gli hanno fatto una mezza causa. Questi della TSR 3.5 dice oh, ma basta, ero... Invece, loro si sono divertiti tantissimo a prendere per in giro questi qua. Sti, sti scappati di casa, che comunque vabbè, peccato.
3: Che poi informazione. In realtà, io ho visto. C'è cioè la. la, la, la hanno, hanno fatto la.
2: Esatto, ma vai a vederti gli articoli prima, Mauro, eh, sono veramente quasi ilari.
3: Ilari, purtroppo è così. È così. Vabbè. E qual è la terza cosa che tu invece ti porti a casa, Zolta? Che hai fatto uh,
2: uh, sì, eh, la terza cosa io invece che mi porto a casa è forse un po' troppo oltre. Ma il presidente di Dangerous and Dragons ora è presidente della Asbro.
3: Chi è? Beccati questo. E... Col mitico cappuccio tiro su anche la sfera. Provate a indovinare cos'è? Per la prossima live, vai, vai, qualcuno indovini. Vi ringrazio, guarda che gira da sola, è eh. magica. Magica, vi ringrazio per essere stati qui con noi, tutti alle Zoltar News. Vi ricordo che io e il buon Cristian Bellomo, a meno di eventi stratosferici della Wizzalove Coast che ci costringono per la nostra passione a tornare live subito, ci vedremo eh, il quarto giovedì del mese di. Aspetta, febbraio, quanti ne ha? Prese...
2: C- magari non c'è quel, me- quel giorno lì.
3: No, c'è, 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 c'è il quarto giovedì. E, um, torneremo, ma a febbraio, che è imminente, ragazzi. Non perdetevi tutte le live che faremo su cultura pop dedicate a ciò che accadrà. Mm poco dopo. Ho oh, oh, 20... una
2: domanda, a questo punto faccio la domanda di, del fan delle Zotar News, ma ho visto che al 24 di febbraio ci, sia, ci dovremmo essere noi, ma c'è anche l'ultimo appuntamento di Batman. Che noi ci
3: saremo al massimo, arriviamo un pelo dopo. Mi vesto da Batman come quando ero bambino? Però è esattamente quel costume, devi riuscire a rientrarci. Eh, certo, cioè... potremmo andare, andiamo insieme a comprare sempre le maschere di plastica
2: si sì, si, a tenerle
3: tre secondi poi inizia a colare sotto e,
2: sì. e morire ecco.
3: poco alla volta ok,
2: eh, vabbè eh, oppure magari spostiamo di un giorno come vuoi tu eh, ci
3: organizzeremo, organizzeremo, però prendete appunti sul mese dedicato a The Batman autori, sì. interpreti doppiatori cioè, cioè, probabilmente c'è anche Batman che interpreta Batman eh, nelle nostre interviste, buonanotte. Segnate. Eh, io ho una cosa martedì,
2: martedì prossimo. Proprio per l'amore che abbiamo espresso durante la dicembre, eh, sarò con Steph e la madre dei Draghi sul canale della madre dei Draghi a fare
3: un po' di Evviva! Eh! Quindi, martedì a che ora? Alle nove. Martedì alle 9 l'orario, Zoltar, 9, 9 e mezza, che se no sì, sì. è troppo, troppo presto, deve masterizzare, deve fare. Quindi ore 9, canale della Madre dei Draghi, ci vediamo tutti lì martedì a chiacchierare con Zoltar, madre e Steph. Bellissimo. Tanti baci. Buonanotte a tutti, ciao, a prestissimo. Magia.
0: Spegni